1: Hello, mi gente amada, y bienvenidos al episodio 83 de bla bla bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Me siento privilegiado de que estén escuchando mi voz. Y espero que ustedes sientan lo mismo para ser totalmente honestos. Y empecemos hablando un poquito del Super Bowl, ¿no? Que es como lo más inmediato que fue este domingo. Estuvo chévere el partido para la gente que se preguntaba. No voy a hablar tanto del partido, voy a hablar de lo importante que es el show, ¿no? De weekend y toda la farándula, ¿no? Que es lo que nos interesa aquí. Aquí este, nadie viene a este podcast a escuchar de deporte. Ganó el equipo del de famoso, de Tom Brady, ¿no? Que es como, según entiendo, como el Messi, como el Michael Jordan, como el Babe Ruth. Si fuese un gordo de los años 30 eh, o desde los años 30, Babe Ruth, realmente no me importa. Sí sé que Sammy Sosa es de finales de los 90 y Sammy Sosa, por cierto, ahora... Es blanco, no tiene nada que ver con el Super Bowl, pero para que usted lo sepa, si, si usted imaginaba a Sami Sosa como un dominicano de color, no, es ahorita como un albino, es una cosa muy extraña. Sami Sosa, por favor googleen mientras escuchen esto, la foto, pongan Sami Sosa ahora o Sami Sosa now, now, y les va a salir la foto actual de Sami Sosa y ustedes van a decir, ¡Coño! ¿Ves? En este momento están ustedes diciendo, coño. Entonces, el Super Bowl ganó el equipo de Tom Brady, que me encantó porque yo no sabía, pero... Eh, tú sabes, yo, cuando tú no sabes de o no tienes un favorito para un partido, tú eliges ahí en caliente, ¿no? Y yo, de coño, Tom Brady es como el Jordan, chévere, le voy a ganador, pero estaba el otro que era Mahomes, creo que se llama, que es como el, el carajito, el, el que está en ascenso, ¿no? O ya ganó el año pasado, entonces viene a ser como un Mbappé, algo así, ¿no? Así lo sentí, como uno, un... un Messi versus Mbappé, Cristiano versus Mbappé, pero así, choque de dos generaciones y todos los reporteros que estaban haciendo ahí la, la, la previa, ¿no? Los, los comentaristas deportivos, todos le apostaron, en su mayoría, a Kansas, que era el equipo del, del más joven. Y no, ganó Tom Brady, entonces me alegra muchísimo porque, bueno, porque se equivocaron los, los periodistas deportivos que yo estaba viendo. Se presentó de weekend eh, no me pareció la mejor elección, para ser honesto pero este era el año de The Weeknd todo era de Weeknd, no, que el Grammy para The Weeknd, que el Oscar The Weeknd eh, eh, Globo de Oro, que se presente The Weeknd, que cante, pero que también anime él, o sea, todo era para The Weeknd chévere, me parece bellísimo cuando a un artista le llega su momento, pero oye, no sé la verdad, me parece que se, se quedó bastante corto, sobre todo porque estuvo en comparación con el, el show del año pasado, que fue el de Shakira. Eso sí, ahí en, en Twitter, ¿no? Leí cantidad de gente como que, cuando la gente se quiere como que convencer a sí misma, ¿no? De que estaban... No, si, est si estuvo bueno, o sea, no fue así. Eh, no tiene por qué ser explosivo, como fue el de Shakira y el de Jennifer López, que, que la gente se desmayaba. No tiene por qué ser así. De hecho, o sea, puede ser así como fue eh, el, de, el de The Weeknd, ¿no? Que es como más, más, más triste, ¿no? Más down to earth. Down to Earth, The Weekend. Eh, no, me parece que fue una cagada honestamente, que lo lamento porque además de Weekend me parece tremendo artista, me gusta su música, pero siento que su música no era la más apropiada para ese tipo de eventos y lo dejó clarísimo, es que también la mala suerte fue que se presentó Shakira y Jennifer López el año pasado y la partieron, y es que, pónganse a ver, y aquí estoy... No, no quiero ni, ni que quede discusión en que, bueno, es cuestión de, es subjetiva, a, a ti te puede gustar Shakira, a mí me gusta más de Weekend No, ya va. Shakira tocó guitarra, ¿no? Tocó un solo de guitarra arrechísimo que estaba cantando una canción y de repente, en house! solo bestial de guitarra, después se desapareció Shakira cuerda apareció con una cuerda después sí, lo solo un peo una cuerda que a ella se le ocurrió no sé si eso es algo común pero bueno eh, seguramente sí la cuerda libanesa famosísima pero el punto es que Shakira la trajo otra vez de repente también humo salió Jennifer López está eh, hizo todo su peo chévere Jennifer the Block muy bien Jennifer salió Shakira como de un humo tocando una batería, pa, 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 pa. un peo, no joda, después otro vestuario, nalgas, siete canciones, Bad Bunny, J Balvin, coño, no me jodas de weekend, de verdad. No quieres hacer nada de weekend, no, yo me voy a meter a correr un cuarto de espejo. Ah, ok, muy bien. A de weekend, ahí es donde yo digo que los ejecutivos, y lo voy a decir un millón de veces, este coño, no aportan un coño, porque como no hay un ejecutivo que diga, que le diga de The weekend, The Weeknd, pero discúlpame, con todo respeto, ¿tuviste el show del año pasado? O sea, cuando ellos presentaron lo, 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 lo que ellos iban a hacer, porque muchas veces así, eso es normal cuando tú presentas ideas, que tú a veces tienes una idea que es increíble, tú piensas que es increíble, y tú dices, bueno, esta idea la va a partir. Y en lo que tú la presentas o se la comentas a un amigo o a una persona con quien tú estás trabajando, te dicen, no, pero sabes que eso ya se hizo algo similar. Y uno hace ah, sí, y tal, y te dicen el nombre, ¿no? De cómo es la serie o el proyecto, la, la idea que sea. Y tú que, ah, ok. Y lo buscas, y no solo ya se hizo, sino que se hizo 100 veces más arrecho. Entonces, eso no tiene nada de malo. Entonces, siento que eso fue lo que pasó con, con The Weeknd. Lo otro es los comerciales eh, del Super Bowl. Es interesante cómo ha evolucionado como la, la estética y el guión del comercial porque eh, se puso como de supermoda el comercial loquito, ¿no? Tipo el de Old Spice, ¿no? Que es el comercial que pasa una cosa loca y otra cosa loca y tal. Y ahorita todos los comerciales son así. O sea, tú un comercial de, de, de Visa, no sé qué coño, cualquier marca. Eran infinitas. Y está el tipo va a pagar, eh, va a comprar unos, unos pantalones eh, con la Visa y cuando va a pagar, el que le recibe la tarjeta, un, un, un T-Rex. O un rinoceronte. Y dicho que ay, un rinoceronte está trabajando. Y que sí, ahí está contra la tan rinoceronte. ¡Visa! yo uno dice, ¿qué mierda es esa, chica? De verdad. Eh, Cómo queman todo, ¿no? Qué impresionante. Es así con, con, con absolutamente todo. Y también me alegré mucho porque habían eh, celebridades trabajando que este año ha estado jodido, entonces ahí resolvió todo el mundo, o sea, pero hasta celebridades que, que tú diriges, que oye no me imaginaba a tal persona en un comercial y todo Drake, Drake salió en un comercial, que sale Drake con una chemise y todo, con el logo de la marca, que me dio una tristeza, porque eso también, eso fue una discusión que tuvo que tener Drake, le dijeron el día del comercial y que no, Drake o sea, eh, estaría genial si te puedes poner la chemise con el logo y de ahí, coño, pero o sea, habíamos dicho que era voluntario, ¿no? En, cuando se firmó el contrato. Sí, 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 por supuesto, pero la marca estaría súper contenta si te pones la chemise, la marca estaría súper contenta. Este, y bueno, capaz el día del mismo comercial resolvió ahí 500 mil dólares, un millón extra por ponerse la chemise y pa'lante. Pero igual es triste, siempre es ver a, triste una, a una celebridad tan grande con una chemise. Y el que no me crea, imagínense a Julia Roberts o a Meryl Streep llegando a la alfombra roja de los Oscars con una chemise de Iberia, de la aerolínea española Iberia. Oye, todo el mundo dice, pero estás bien, Mary, estás bien. No, sí, claro que estoy bien, todas, todas sudadas, maquillaje, que guau, wow, qué loco. Bueno, eh, antes de continuar eh, con el episodio, quiero eh, recordarles que el 14... De febrero voy a estar eh, con Bésame Poco, una experiencia de San Valentín, el show online en vivo que estamos preparando Nanutria, Lucas Lauriente y yo. Está bello ese show, la van a pasar increíble, es el plan perfecto para el Día de los Enamorados totalmente, de eso no les quede duda. Eh, lo van a tener disponible por 48 horas, que también está muy bien. Siempre lo digo, no lo tienen que ver en el momento en el que va a ser transmitido, sino les queda disponible durante esos dos días para que lo vean cuantas veces quieran. Si lo quieren ver y mandarlo después a un amigo, también es válido. Es parte todo del mundo moderno. Eh, compran las entradas en ticketplate.com y bueno, de nuevo es eso. Es un show en vivo, van a ver sketches, van a ver eh, música, Va a haber, bueno, música que hicimos nosotros los comediantes, ¿no crean que va a estar este, Raguayana? Los Amigos de Raguayana, que también sacaron un tema, ahí vi que lo habían lanzado. este Los Amigos de Raguayana, que si son pan, si son panas los Amigos de Raguayana, yo lo, los conozco. Cuando uno se, se... Todo este es impresionante cuando un... Además un país como Venezuela, que tiene un núcleo artístico tan... Tan pequeño, es muy fácil. Yo, yo les puedo decir que creo que del, del mundo artístico venezolano conozco un porcentaje altísimo, 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 altísimo. Eh, si no los conozco personalmente o que sea han trabajado con alguien que yo conozco o hay algún tipo de conexión, estoy máximo a un grado de separación. De nuevo, es un mundo así. Y... Y lo otro que les iba a decir es bueno, que ya, ya saben que la primera parte con lo principal del podcast está disponible aquí y el resto del episodio está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast. Pueden ir a ese link y ver cómo es el plan para suscribirse al podcast y muchísimas gracias a los que ya están Suscritos. Así que bueno, eso era lo que les iba a comentar del Super Bowl. Creo que estamos, podemos estar de acuerdo, pero no estamos de acuerdo y justa, just, eh, justamente hoy vamos a hablar de eso, que es un tema que me pareció bien interesante porque alguien me propuso... Eh, Vanessa del Patreon me propuso hablar del síndrome del impostor y buscando de eso leí todas otras cosas que me parecieron incluso más interesantes o la misma rama. Y tiene que ver sobre eso, sobre cuando tenemos la razón, que muchas veces creemos que la tenemos y no la tenemos. Ya vamos a hablar de eso, vamos a hablar primero de una noticia más importante que es que Oregon se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en despenalizar las drogas duras. Esto es una noticia histórica. Eh, hay que aclarar que es despenalización, no legalización. Porque el drogadicto, estoy seguro que escuchó legalización cuando escuchó despenalización. No, es legaliza despenalización, no legalización. Y... Fue despenalizada la posesión de cocaína y de heroína. O sea, Oregon es probablemente el primer lugar en el que los periqueros van a poder finalmente dormir en paz. O sea, la única paranoia que van a tener es la que les produce el mismo perico, pero ya no la paranoia de qué tal, que la policía, qué tal. Nada de eso. Ahorita solo, te, si te agarran, multa. Y tienes un... No sé si lo noté por aquí, pero tenías un hay un, un tope de lo que puedes este, tener, déjenme buscarlo aquí rapidito, o lo de Oregon, lo cerré. Lo cerré, era, tenías un tope de lo que podías tener contigo, era que si sí, un gramo de heroína, dos gramos de cocaína y así iba subiendo, creo que mientras más suave la la droga, pues decía, y sucesivamente, no, eso no, fue que lo entendí mal y ya. Y si están legalizados los hongos alucinógenos para uso terapéutico, o sea, para las personas que tengan más de 21 años, esto es para todos los que estén escuchando desde Oregon, que estoy seguro que aunque sea uno está escuchando desde Oregon en este momento, escucha esto para ti, persona en Oregon. Si eres mayor de 21 años y sufres de depresión, adicción o ansiedad, puedes obtener una prescripción para hongos alucinógenos. O sea, depresión, gente que sufra de depresión, repito, adicción y ansiedad. O sea, todo Estados Unidos puede, puede acceder a esto si se va a Oregon, porque aunque sea ansiedad, Puede decir casi cualquiera que tiene quién no sufre ansiedad ahorita en este mundo en el que vivimos el que no sufre ansiedad es como un como más arrecho que un monje hasta un monje debe estar ahorita metido en redes sociales que ay, qué horrible lo que está pasando en el mundo ¿sabes? no pero pues estás muy preocupado es que no puedo estoy todo el día metido en Twitter me parece excelente esto debo decirlo esta noticia de Oregon porque es genuinamente absurdo que una persona que la agarren con unos hongos en el bolsillo vaya a recibir la misma pena que una persona que robó o que le cayó a coñazos a una persona o que estuvo metido en cualquier tipo de, de actividad chimba. O sea, igual esto, de nuevo, depende de, de, la, de lo que sea la postura de, de cada quien, pero este tipo de cosas a mí me alegran para que lo sepan. ¿Y qué era lo otro que les iba a decir? Ah, el tema del cual les iba a comentar es el del síndrome del impostor. Esto seguramente lo han leído por ahí varias veces. El síndrome del impostor es eh, cuando una persona que está capacitada para una tarea, o vamos a decir una persona con experiencia o una persona eh, exitosa incluso en lo que hace, duda de sus capacidades y duda de, de estar de tener lo necesario para encargarse de lo que se tiene que encargar eso se llama el síndrome del impostor que es eh, justamente como lo contrario que le sucede a yo diría la gran mayoría de la gente que se lanza política que es que justamente se sienten más capacitados de los que realmente son o sea si realmente dicen yo puedo administrar un país entero que coño ahí es que tú dices Tú sí tienes una valoración alta de ti misma. Y esto dice, sí, sí, la más alta. Y mmm, las personas que sufren del, del síndrome del impostor tienen muchos problemas laborales porque no corren riesgos, este, no se, no, para ver, no piden ascensos porque tienen miedo a no estar a la altura. Entonces siempre están por debajo de su potencial. Entonces esto... Leyendo sobre esto, tuve que ver que tenía que ver con algo llamado el efecto Dunning-Kruger, ¿no? ¿Qué, qué, es, es, ¿Qué es el efecto Dunning-Kruger? El efecto Dunning-Kruger es un fenómeno en el cual los individuos incompetentes tienden a sobreestimar su habilidad, mientras que los individuos altamente competentes tienden a subestimar su habilidad en relación con la de otros. Entonces... Eh, sobreestimar los menos los incompetentes. Esto, esto lo hicieron estos dos psicólogos, creo, o psiquiatras llamados Justin Kruger y David Donning. Y esto es básicamente un experimento que comprueba que somos brutos en general. Porque ¿cuál fue el, el, el estudio que ellos hicieron? Fue muy, muy sencillo. Ellos eh, hicieron un test que evaluaba distintas habilidades, comprensión lectora, eh, habilidad motora, porque una era que si sí manejara un carro y otra era que si sí jugar tenis o ajedrez, ¿no? O sea, como un, vamos a decir, un, un compilado de, de habilidades, ¿no? Eh, que ellos iban a evaluar de estas personas. Y la segunda parte del test, eh, y era la que da los resultados, que es además lo interesante de, de este experimento que hicieron, era preguntarle a la gente que habían pasado en el, el test, ¿cómo se sentían ellos que lo habían hecho? O sea, hicieron tu, su test, ¿Tanto? Entonces, la gente contestó, ya terminó de contestar señor David. Sí, sí, ya listo. ¿Y cómo cree que les fue? Oye, siento que bastante bien, ¿no? Entonces, esos que decían que bastante bien, usualmente eran unos brutos y, y mucha gente que dudaba, que decía, oye, no sé realmente, siento que más o menos decía que esos podían tener posibilidad de que fuesen más inteligentes. ¿no? Le vamos a pedir a Rodolfo, el editor, igual que ponga aquí el gráfico que yo le voy a enviar, porque está muy interesante, de verdad. Muestra dos líneas. Una es la línea de la percepción de cómo lo hicieron y la otra línea es la línea de los resultados reales. Y ves cómo en serio la... La gente que tuvo los peores resultados, su percepción de inteligencia o de capacidad es muy similar a la gente que tuvo los resultados más altos. Y la gente que tuvo los resultados más altos, su percepción de sus propias capacidades es menor a la de los resultados que tuvieron. Entonces esto es una cosa que, bueno, que es impresionante porque no, de nuevo no, nos comprueba que la brutalidad existe y que el bruto, además... Bueno, no. La conclusión del estudio es la siguiente. La ignorancia genera más confianza que el conocimiento. O sea, la gente que tiene mucha ignorancia agarra más confianza que la gente que tiene mucho conocimiento. Porque la gente que tiene mucho conocimiento sabe justamente, porque ellos saben, que hay mucho alrededor, que hay mucho que ellos desconocen, mientras que el que es muy, muy ignorante no sabe una verga, entonces está tranquilo. Un poquito como... Siento que... Es como cuando tú ves una persona que tiene de repente 16 años, que es mucho más lanzada de subirse para un árbol y hay un barranquito y se lanza y está jodiendo para aquí, jodiendo para allá. Bueno, yo mismo, yo era así, o sea, yo estaba, no joda me metía por todos lados, estuve metido en cualquier cantidad de deporte, vamos aquí, me lanzo. No había ningún tipo de problema porque, de nuevo, cuando eres muy joven, sientes que genuinamente que eres inmortal, pero después se te jode una vaina, el otro tiene una fractura, el otro se rompe el coco aquí, tiene un montón de baile, la gente, tú ves que se va como, verga, ya va, cuidado. Entonces, este, el, está muy interesante esto, eh, me encantó. Y, y el, por ejemplo, un, un ejemplo de esto es la gente que está en empresas piramidales y no está enterada que están en una empresa piramidal. Y tú les dices, no, pero eso es una empresa piramidal. Y yo no, nada que ver. ¿Cómo va a ser Herbalife, Una empresa piramidal. Y dice, bueno, claro, pues justamente no te das cuenta, pero lo es. Y otro ejemplo que me, me sucedió a mí es cuando tú sientes, por ejemplo, que tú estás capacitado para, para arreglar un aparato. Yo tenía un control del PlayStation, esto me pasó hace como un año, que tenía una falla en el joystick. Y yo sentía, coño, yo digo, el joystick no es un... Un mecanismo tan complejo, pensé, ¿no? Dije, esto yo creo que yo lo puedo reparar. Y ya se había dañado un control. Este lo había comprado nuevo, pero ya había pasado la garantía. Y me dio, bueno, uno de esos ataques que uno dice, coño, no quiero gastar más ya en control. Lo voy a intentar reparar. Y bueno, empecé primero... Los tornillitos, yo no tenía un destornillador para, para sacar un tornillito tan microscópico y los tuve que sacar con una navaja, metiendo la punta de la navaja, ¿no? Así que los volví mierda, todos, todos los tornillitos. Logré sacarlos y ya cuando fui a abrir el, el control, no sabía cómo abrirlo. Y fíjense, en ese momento fui muy bruto, como podía haber buscado en Google cómo se abre un control o cómo se arregla un control de, de PlayStation. Pero, pero no lo hice justamente por, por lo anormal y no abría, no, ab, no abría y no abría y no abría y le empecé a dar con la misma navaja como por los bordes porque esto este tiene una palanca y no le encontraba la palanca y por ningún lado y cada vez me iba desesperando más y eh, tal cual como un... Mm chimpancé, que le, que le hubiesen dado una banana que, 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 el, que la concha es de, de cuero y no la puede abrir, ¿no? Que sería, imagínate esa maldad, ¿no? Llenar, hacer como una, una concha de, de cuero, ¿no? De la banana. La rellenas con la banana y la coses duro así por la punta y que el mono se vuelva loco y no puede abrir la banana. ¿Y ese experimento para qué es? No, 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 es, no es un experimento, es pura maldad. Eh, bueno... Era, era eso, me fui me dio, fui dando como una impotencia y de repente lo forcé así, ¡Ah! lo volví mierda, rompí todas las palancas, unos cables que estaban como soldados, los despegues, o sea, eso quedó irrecuperable, no quedó vuelto mierda. Y todo fue porque yo me sentía totalmente capacitado para arreglar eso. Yo dije, ¿cómo no? ¿Cómo no lo voy a arreglar si yo nunca he arreglado uno de estos? Me vas a decir que si nunca he arreglado uno, no voy a saber cómo hacerlo. Fíjense que, que ahí mismo, ves que el, el pensamientos totalmente que son lógicos para nosotros, son de, de estúpido, pero estúpido, así que espadate es un, un lepe. Y me llamó mucho la atención esto, me encantaron estos, estos científicos o estos expertos que hicieron estos estudios. Y leyendo sobre esto, entré como en una especie de, de rabbit hole que empecé a leer de todas estas leyes y teorías de por qué tenemos estos comportamientos los humanos, ¿no? Y esto que estuve leyendo, lo del principio del Krüninger, ¿cómo es que se llama? El, el Dunning, Dunning Kruger, que eh, aquí eso, bueno, esa, esas discusiones siempre la resuelven como vamos a poner Kruger, Dunning o Dunning Kruger. Eh, oye, no, Dunning-Kruger, ¿por qué? Por el orden alfabético, ¿no? Ay, sí, pero o sea lo que pasa es que la idea de hacer el experimento fue mía y lo que te busqué a ti fue para que me ayudaras, eh, ¿sabes? Entonces, Kruger-Dunning, bueno, mira, si va a ser, o sea, si no se va a respetar el orden alfabético, yo prefiero que ni siquiera estar en los, en los créditos. No, no, dale, está bien, Dunning-Kruger. Es, esas eran esas discusiones, ¿no? Y hicieron este, este experimento en el cual el objetivo, estuve leyendo una entrevista que le hacen a él, y él dice que se interpretó justamente otra, otra cosa que... No lo, no lo iba a decir porque me, me, iba, me iba a sentir bruto, pero lo puedo confesar. Yo mismo anoté que este fue un experimento que se hizo para comprobar que existe el bruto. Y le hacen una entrevista al, al que creó el experimento, a Dunning. Y él dice, no, justamente la gente bruta piensa que el experimento se creó para... Pa, para, para descubrir quién era bruto. Y yo me sentí tan bruto y dije, bueno, pero que sea, estoy leyendo tu vaina, Duning Entonces, tan bruto no soy. No, si sí lo eres, justamente los brutos son los que buscaba. Bueno, entonces anda, lavate ese culo, Dunin. Eh, muy interesante. Y esto se eh, complementa con esto que les iba a mencionar, que se llama el realismo ingenuo, ¿no? Que el realismo ingenuo es pensar que tenemos la capacidad, esto estoy citando textual para que sepan, es pensar que tenemos la capacidad para ver la realidad tal y como es, como si en ella no hubiera prejuicios, ni falsedades, ni dobles sentidos. ¿Qué significa eso? El realismo ingenuo es cuando uno está seguro, esa vaina es así, si, si te digo que el, el, la burra es negra porque tengo los pelos en la mano. Es así, el de la burra es negra. Tengo los pelos... en la mano. Frase. Ah, mira, aquí salen unos memes y dice... Si te digo que el burro es negro es porque tengo los pelos en la mano. Lo que pasa es que... Ah, mira, y está hasta en inglés. If I say the donkey's black... It's because I have its hers in my hand. Qué loco decir esa, esa, escuchar esa frase así en inglés, ¿no? Que uno pensaría que la inventó, que si un llanero y no, nada que ver. La, la dijo eh, Theodore Roosevelt. Que, por cierto, dato, Theodore, eh, dato, dato interesante que leí sobre el presidente, el presidente número 26 de los. Estados Unidos, o lo vi en un documental, Theodore Roosevelt, que me pareció interesante como lo que es el... el cómo uno se mercadea. Que este tipo, para quien no lo sea, era un poquito, tenía esta, esta imagen como medio de Jeremías Springfield en algunas de las imágenes como explorador e incluso, bueno, una en la oleada esta que hubo durante la la cuarentena y cuando empezaron a tumbar las esculturas y eso, creo que justo fue un momento en el que sacaron la escultura que había de él en la, en la librería principal en la librería nacional o principal de la Ciudad de Nueva York, que está él, Teodoro Roosevelt, a caballo y aquí tiene un, un indígena, un nativo americano y aquí como un esclavo, o sea, como que los lleva ahí, que son, son amigos de él, ¿no? Eh, no es como que los está... Eh, no, que los lleva con unas cuerdas y tal, pero el punto es que a él, esa imagen, él no era así, o sea, en el documental mostraban que él era un hijo de una gente millonaria y era como, más bien como un fashion, así que se lanzaba unas ropitas y un lentecito así para la época y era todo, todo dandy. Y parte que lo agarraron cuando lo iban a lanzar a, a la política, le dijeron, mira, con esa imagen se van a burlar de ti y tal, vamos a, poner, vamos a cambiarte la imagen a esta como explorador y tal. Y así pasó a la historia. Me pareció genial eso, cómo puedes cambiar el, lo que realmente una persona es en, eh, tan solo cambiando el cómo la presentas. Espero que les haya gustado el cuento sobre Teodoro Roosevelt y, y espero que sea verdad y no lo haya visto que si en un documental de... De Infowars el ajá, el realismo ingenuo entonces es eso, es cuando tú estás 100% seguro de que una vaina es así y nadie te lo puede discutir porque esa vaina es así y lo digo yo y estoy 100% seguro entonces eh, esto es tan así que hicieron varios experimentos que para demostrar que existe el realismo ingenuo y que se puede demostrar que incluso cuando tú estás 100%, o sea, lo que se puede demostrar, lo que quiero decir es que no... Hay cosas que no son subjetivas, o sea, que son de una forma o son de otra y es la visión nuestra la que las cambia, ¿no? Y se hicieron cantidad de experimentos. Uno es uno que se llama El Juego, que fue un estudio publicado en 1954. Y en este estudio lo que hicieron fue ponerle a fanáticos de fútbol americano de dos equipos, de Dartmouth, Dartmouth y Princeton, les pusieron uno de los juegos de ellos, ¿no? A fanáticos del equipo. Y después de ver el juego, les preguntaron como que cómo habían sentido el juego. Y entonces lo que reveló el estudio es que los fanáticos de un equipo dijeron que el otro equipo había cometido el doble de las faltas y que había sido mucho más violento y que eso los había favorecido y los fanáticos del otro equipo dijeron que el otro equipo había hecho el doble de las faltas y que había sido más violento y que había sido favorecido. Y ambos equipos dijeron del otro que estaban diciendo algo incorrecto y que lo estaban diciendo porque estaban parcializados, porque no estaban siendo objetivos. Entonces demostraron básicamente que nadie es objetivo. Y esto me pareció un ejemplo bestial, el del juego de fútbol, porque siempre uso este ejemplo pero es que es fantástico, el del Real Madrid y el Barcelona. Yo que no soy fanático de ninguno de los dos, algo que me ha parecido fascinante es cuando tú no estás viendo un clásico porque, no sé, estás en un lugar que no lo puedes ver, como yo que no tengo televisión, que no tengo nada de deportes, de, no estoy suscrito a nada de deportes, entonces no veo los juegos de un coño, el, el juego del Super Bowl lo vi porque si viés lo pasaba en, en streaming y lo, lo pude conectar al televisor, pero de resto no veo nada de deportes, ¿no? entonces cuando tú ves que está el Clásico o Real Madrid-Barcelona y tú lo sigues solo por lo que están diciendo sus fanáticos en Twitter y en serio pareciera que están viendo un juego distinto. O sea, los dos eh, están ahí que, claro, con el árbitro a favor, los dos fanáticos del mismo equipo. Pero entonces el, o sea el árbitro, si está a favor de los dos, no está a favor de ninguno, ¿no? Eso es como que se elimina, como una ecuación. Entonces es eso, esto demuestra que pensamos que tenemos la razón y no la tenemos. Hay otro efecto que es de, de, estos mismos, de estos mismos experimentos que se hicieron y este se llama el efecto de falso consenso. Y fue un estudio que hicieron en 1977 que encontró que la gente suele sobreestimar la cantidad de gente que hay con la misma visión. Este también me pareció muy interesante. Preguntaron en un campus universitario también. Muchos lo hacen con estudiantes. Me imagino que es porque estos son profesores que están ahí. Ya es como más fácil salir para el campus. Y, ah, no, vamos a ir para el downtown, para la ciudad. que le preguntamos a los chamos aquí. Es una muestra de lo que es el mundo. Y les preguntaron a los, a los, a los jóvenes del campus universitario si llevarían un, un aviso publicitario de una sanduchera. ¿no? En lugar de sánduche, sánduche es Doña Juana. ¿Llevarías un letrero de sándwiches Doña Juana? Y un porcentaje ¿no? de los estudiantes dijo que sí, que sí lo llevarían. Este, y también eh, cuando les preguntaron que si ellos pensaban que los otros estudiantes del campus también llevarían el, el letrero, los que dijeron que llevarían el letrero dijeron que sí, que ellos pensaban que la gran mayoría de los estudiantes no tendrían problema en ponerse el letrero de sanduchería Doña Juana. Y que más bien si no te lo pones eso como que habla mucho de ti, ¿no? Ok, perfecto. El otra, la otra, no sé si la otra mitad o el otro porcentaje, no sé exactamente cuál fue el porcentaje de respuesta y respuesta, dijo que no se pondrían ni de vaina el letrero de sanduchería doña Juana y que sí si, y que les preguntaron y los otros estudiantes, ¿tú crees que se los pondrían? Dijeron no, yo creo que la mayoría no se pondría. Ese letrero, y creo que si se lo pone, eso dice mucho de su personalidad. Entonces, de nuevo, otro experimento que demuestra que somos unos pendejos. Yo siento que los humanos más bien hemos llegado demasiado lejos y nos quejamos mucho, ¿no? Siempre estamos como... Eh, es que el, el problema es que nosotros queremos que todo sea perfecto y no se puede. Y eso nos hace sentir, incluso como humanidad, como. Coño, frustración, ¿sabes? Nos hace sentir como, verga, qué cagada, porque no puede ser todo perfecto. Bueno, no se puede, no se puede. Es horrible, pero no se puede. Mil gracias a todos los que escucharon este fragmento. Si quieren ver el episodio completo, suscríbanse en patreon.com/slash bla 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 podcast. Quiero agradecer también a la gente de Weplash Agency, agencia digital. Pueden revisar su trabajo en Instagram, Wplash y por supuesto en ledvarela.com